0: Это подкаст «Украина». Добро пожаловать. Все украинцы, которые приехали из Украины в Нидерланды. Каждую неделю мы будем стараться помочь вам начать вашу жизнь в Нидерландах. Еще мы будем рассказывать личные истории беженцев и отвечать на все ваши вопросы. А также мы будем учить вас типичному голландскому слову «Неделя». Из практических соображений это шоу будет на русском, украинском и немного на английском языках. Bainer Niche Radio — это полностью независимая национальная радиостанция. И у нас нет никаких связей с государственными или другими учреждениями. Мы здесь только для вас. Меня зовут Виктория Кабленко. Я родилась в Виннице, но с 93-го года я живу в Нидерландах и являюсь ведущей этого подкаста. Вместе со мной на этом подкасте работает Юля. Юля из Киева, как вам уже известно. И Юля для вас подготовила свежие новости этой недели.
1: Можливість выезда из Украины за внутренними паспортами продолжена. У связи с великим потоком беженцев из Украины та відсутністю у них можливості швидко оформити закордонний паспорт. Останніми днями активно поширювалися чутки, що покинути Україну можна буде лише за паспортом для поїздок за кордон. Це не так. ДПС України на своєму сайті повідомили, що українців пропускатимуть на виїзд за внутрішніми паспортами. Діти, які не досягли 16 років, пропускатимуться за свідоцтвами про народження або за кордонними паспортами. Виїзд за кордон за внутрішніми паспортами доступний для українців, незалежно від місця їх проживання в Україні. Значна частина українців, котрі прибули до Нідерландів, вже отримали свої BSN-номери, а також відкрили банківські рахунки. Цього достатньо, аби розпочати процес працевлаштування. У зв'язку з цим команда подкасту «Україна» підготувала низку ресурсів для пошуку роботи чи програм стажування. Refugee Talent Hub Об'єднує роботодавців і біженців, що шукають роботу Разом з роботодавцями вони організовують заходи, які підвищують ваші шанси на ринку праці New Допомагає новоприбулим біженцям знайти своє місце у Нідерландах Вони робляться пропонуючи стажування та семінари Doizent One Агентство з працевлаштування UA Talents Об'єднує біженців, які шукають роботу з роботодавцями Stage Marked Показує, у яких компаніях у цьому районі є місце для стажера чи початківця. UAF – це фонд, який займається розвитком студентів та спеціалістів із числа біженців, а також їх інтеграцією на голландський ринок праці. UAF пропонує їм поради, рекомендації настанови та фінансову підтримку для навчання чи роботи. Всі посилання на ресурси ми опублікуємо у телеграм-каналі подкасту. Система навчання дітей у нідерландських школах «Різниця з українською» має свої особливості і відмінності. Розберемося з цим. Все починається з початкової школи. Розрахована вона на дітей від 4 до 12 років. У початковій школі 8 груп. Перша і друга групи – це класи дитячого садка. Починаючи з третьої групи, діти вчаться читати, писати та рахувати. У групі 8 всі учні повинні скласти підсумковий залік. Результат вказує рівень, на якому учень може отримати середню освіту. Далі вища школа або середня школа. Діти віком від 13 до 16 або 18. Років ходять до середньої школи. Яка це середня школа? Залежить від результатів, які дитина отримала в початковій школі. Є три рівні. Підготовча середня професійна освіта – ВМБО. Старша загальна середня освіта – до Доуніверситетська освіта – ВВО. Також у Нідерландах є таке поняття як перехідний клас. Дітям, які тільки прибули до Нідерландів, часто доводиться вивчати голландську мову, перш ніж вони зможуть піти до школи. Це відбувається у перехідному класі або топ-клас. Перехідний клас призначений для дітей віком до 12 років, які мають піти до початкової школи. У перехідному класі вони здобувають додаткову мовну освіту протягом року. Передусім, початковій школі необхідний ваш дозвіл, щоб перевести вашу дитину в перехідний клас. У телеграм каналі подкаста ми викладемо для вас посилання на безкоштовні ресурси з українськими книжками для освіти дітей. Юля, благодарю тебя за новости этой недели. Жизнь в новой стране
0: иногда может быть очень сложной. У нас в Beinarnish Radio мы постараемся помочь вам найти свой путь в Нидерландах. Сегодня у нас в гостях учитель украинской школы Ирина Холодюк. Добро пожаловать. Нам показалось правильным задать профессионалу вопросы, которые касаются школьного образования в Голландии. И давай начнем с того, что ты немного расскажешь про себя, как ты оказалась в Голландии, когда и, ну, собственно, как тебе здесь и как ты связана с, с обучением.
2: Так, дякую, Виктория. Я в Нидерландах уже четыре роки. До того была в Украине вчителем украинской мовы и литературы. Знаю досить добре систему українську зсередини. І коли приїхала сюди чотири роки тому, я була спрагла дізнатися якомога більше про систему нідерландську освітню. Буквально після половини року я зрозуміла, що нідерландська система якісна. Хороша, я заспокоїлася щодо майбутнього своєї дитини зразу ж. І коли ми почали, коли я почала викладати в українській школі джерело недільні в Амстердамі, обмірковувала, що ж ми, як же, ж ми маємо співпрацювати з нітерландською системою освіти? Чи маємо ми замінювати ті предмети, які вони мають, і дублювати їх українською? Скажімо. Математику подавати українською чи географію, біологію врешті, ми разом з колегами з адміністрацією зрозуміли, що ми маємо доповнювати нідерландську систему освіти. Тобто ми довіряємо, що в нідерландській школі протягом тижня дитина буде багато вивчати важливого. А ми тільки даватимемо предмети про Україну, які вона точно не вивчить нідерландській системі освіти. І от уже чотири роки волонтерю в українській школі джерело Амстердама працює в чудовій команді. Я зараз вчителем-лідером, згуртовую вчителів, допомагаю формувати програму і також входжу до команди дослідників при нашій школі, які співпрацюють з експертами з України, які знаються добре на українській історії, культурі. Та разом з командою ілюстраторів і видавництвом дискурсу з, з українським розробляємо навчальні книги інтерактивні з веселими завданнями, цікавими ілюстраціями для дітей про українську культуру.
0: Я обязательно приведу к вам нашего сына, пятилетнего. Скажу вопрос ему. Смотри, я с 11 лет проживаю в, в этой стране, и я, ну, я училась сначала в гимназии, потом в университете здесь. Я очень хорошо понимаю, как она работает, какие в ней за и против. Для новых украинцев в Голландии расскажи, пожалуйста, более конкретно, более детально, чем система образования в Голландии отличается от системы в Украине.
2: Так, я спробую зараз провести паралелі. Вони базовані в більшості на моєму досвіді, як мами. Мої донці зараз 6 років, тому систему молодшої школи, я знаю, найкраще. Якщо глянути на життєвий вік дитини, життєвий шлях, скажімо, у нас в Україні з наймолодшого віку, десь орієнтовно 2-3 роки, діти йдуть в садок. Так? Це залежить від міста, від кількості місць у садку. Тут теж все по-різному. Два напрямки – це або дитина йде в daycare, це як садочок на цілий день з трьох, п'яти, шести місяців, і тоді батьки працюють, або десь уже в два-два з половиною роки дитина йде форш хол. Форсхол це е, ніби як передшкола, що схоже на наш садочок, але таку старшу групу інтенсивну навчальну. І вони навчаються там до чотирьох років. В чотири роки діти йдуть до базової школи, бажал з чотирьох по шести років. Вони мають так звану групу один-два, де основна ціль, щоб діти вивчили букви, пробували вже можливо десь читати буквами, вивчили цифри до двадцяти. Дехто з дітей вже пробує десь в межах десяти додавати. І от така попередня підготовка їхня дозволяє їм вже в третю групу гарно інтегруватися і вже мати більше навчальних занять, менше гри. До восьмого класу включно діти навчаються в цій бажеш-холл. В восьмому класі наприкінці вони мають тест, так званий сіто-тест. І цей тест нагадує дещо наше ЗНО, якщо наші слухачі бачили приблизно хоча б як виглядає завдання ЗНО, то, тобто цей сіто-тест дещо легшого рівня і Концентруються там е, теми на математиці, на е, розумінні читання, що ти прочитав і чи ти можеш відповісти на запитання щодо цього тексту. Після восьмого класу діти мають змогу обирати, до якої середньої школи вони хочуть. Є е, 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 звичайні середні школи, вони називаються Middle Barish Hall, є гімназії, ліцеї. Від техназіуму, якщо я не помиляюся, тобто можна десь вибрати вже на цьому етапі своєрідний профіль, що тобі більше цікаво. Наприклад, якщо ти підеш гімназію, ти вивчатимеш більше класичних мов. Навіть грецьку, латинську, тобто якщо дитина в цьому зацікавлена, то вже от у цьому віці кінець восьмого класу, у нас це десь кінець шостого класу, дитина може вже якось спрямувати певний профіль свої, своє навчання. І починаючи вже далі від Middle Baris Hall цієї середньої школи, Нідерланди дають змогу дітям досить часто змінювати профіль, заклад, підкориговувати до власних зацікавлень, і це насправді те, чим вони пишаються, їхні вчителі часто на цьому наголошують, і це, можливо, те, що буде відрізнятися дещо від нашої освіти, тому що для нас в Україні коледж скажем так, не в колледже, а в гимназии, или в лецее, там, десь в 8 мало кто идет, десь один из класса. Когда дети
0: пытаются поступить в Мидлбэрэш Хоу, им нужно составить список из пяти, по-моему, школ, в которых, э, ну, которые их фавориты, и потом есть такая типа лотерея, куда они могут попасть. Я уверена, что для людей из Украины, которые сюда приехали, возможно, это работает по-другому, но это довольно странная штука. Не так, ли?
2: так, справді це досить незвичний новий досвід. Я зараз асистую в нідерландській школі в групі 6-7, і їхня вчителька вже зараз тривожена тим, який буде наступний рік для цієї групи, тому що дітям треба буде справді скласти список шкіл, які вони хочуть. Тобто, з одного боку, це є гарний індивідуальний вибір. Дитина сама обирає, яка їй школа подобається. Але так, потім багато залежить від лотереї, від того, які результати світотесту. І з іншого боку, є така інша нова річ, яка нетипова для України, це рекомендація вчителя. Тобто, в кінці школи вчитель каже, я рекомендую, щоб Дитині краще йти на рівень ВМБО, наприклад, а не ГАВО. Що це означає в українських термінах? Орієнтовно, можна сказати, в коледж, а не в університет. Я рекомендую такий клас, який далі ем, прокладе шлях до університету. Чи навпаки, я рекомендую ти в такий клас, який далі прокладе шлях до практичної освіти. І, відповідно, поєднання рекомендацій вчителя і результату СІТО дає змогу дитині, е, зрештою, вступити в кращий наступний клас.
0: Давай вернёмся к вашей школе, украинской школе. Как люди могут туда записаться, где они
2: могут её найти? Так, у нас есть стринка «Фейсбук», «Инстаграм», Українська школа «Джерело». Є вебсайт ukrainianschool.nl. На сайті є реєстраційна форма «Приєднатися до школи». Можна заповнити анкету і прийти на пробне заняття. Суто зараз у нас є шість старих груп школи. Старими я називаю ті, які були до цієї фази війни, угу. тобто до 24 лютого. І після 24 лютого ми відкрили сім нових. У цих групах заняття тривають дві години. Але крім того, маємо одногодинні воркшопи, на які не обов'язково ходити постійно. То можна одного тижня Іншого. Ні, якщо ж є охочі з цих пробних воркшопів записатися у основну групу, якщо є місце, ми записуємо, тоді вже можна відвідувати школу щотижня.
0: Поняла, скажи, а в Голландії ви єдина українська школа?
2: Ні, власне, до 24 лютого ми мали шість шкіл у Нідерландах – Гага, Амстердам, Эйнтговен, Хронінен, Утрахт. Ні, бо всі назвали і е, вже зараз е, відкриваються школи в Альміре, Гарлемі. Це точно українські школи відкрилися е, вихідного дня, тобто такого типу, як наша школа. Е, в Пюрмаренті організовують воркшопи для дітей і у Схесті. Це біля Лайтину. Я не впевнена, також чула, що є якісь ініціативи в Мастріхті, в Бреді, е, але я не впевнена точно у якому там форматі відбувається. Тут важливо зауважити, що наша школа займається тільки раз в тиждень. Цей формат називається «Школа вихідного дня». Він є дуже популярним у світі серед інших діаспор, не тільки українських. Ми навчаємо української мови як успадкованої. Дуже важливий момент, коли дитина приїжджає з України до іншої країни, у неї рівень мови автоматично перемикається з рідної на успадковану. Чим це зумовлено? В Україні проживання, де вона спілкується українською, вона чує на ринку українську, в театрі, в школі, друзів, десь там хтось поруч проходить по вулиці, свариться українською. Так? А тут вона приїжджає, і мова соціум автоматично зникає. І, власне, тоді мова дитини герметизується виключно оточенням, сім'єю Тобто вона буде вивчати слова, які говорить мама чи тато, вона буде вивчати слова, які говорить там, максимум кілька друзів її україномовних. І щоб розгерматизувати цю мову, є власна школа вихідного дня, коли раз на тиждень ти приходиш і різних вчителів, різних батьків, різні діалекти, хтось говорить там суржиком хтось гуцульським діалектом, хтось ще інші слова вставляє такі нові з Вишні. Це розграматизовує мову. Вчителі, відповідно, ще додають багато актуальних текстів. Сучасні пісні співаємо, там, онуку. Замечательно. Так, і воно, і воно все дуже розграматизовує мову. Власне, цей формат школи вихідного дня, він відрізняється від інших шкіл. Тому що, суто, зараз у Нідерландах відкрилося багато ініціатив по різних муніципалітетах, де організовують школу п'ятиденно для дітей з України. З понеділка по п'ятницю залучають вчителів, які теж щойно приїхали з України, відпустити хвилювання, оце блокування щодо нової системи освіти. Батьки, не хвилюйтеся, що вона щось втратить. Це все дуже легко нас догнати. Кажу, як вчитель, яка працювала в школі в Україні. Зараз дайте дитині візнати нову систему освіти, тому що вона почерпне щось нове, цікаве для себе. І потім поверне в Україну, і це її збагатить. F- hmm. А українську програму вона встигне нас догнати, тому що наші діти розумні, наші діти талановиті, докладають достатньо зусиль і все нас дошанують.
0: Скажи, будь ласка, коли діти закінчують вашу школу, вони отримують якийсь сертифікат?
2: Власне, нашу школу, коли закінчують, то ні. Ми, власне, цього року ми хочемо організувати, це ще секрет, наші учні про це не знають, хочемо організувати худі з роком випуску, тому що це буде перший рік, коли ми маємо дітей 12-річчя, які закінчують нашу школу двоє дітей. Програма, власне, розроблена, на не відповідає програмі Міністерства освіти і науки України. Тому ми не можемо давати сертифікатів, які би відповідали атестатам українським. Тобто ця школа, вона... Те, що нагадує, гурток, скажімо. Тобто більше отакий формат. Але в інших країнах є школи, які надають такі сертифікати. І ще над чим працює наша фундація «Українці в Нідерландах» саме зараз, це над тим, щоб українську мову можна було вивчати як іноземну тут і отримувати зарахування от в середній школі, як ще одна мова серед тих, Вікторій, які ти називала, які ти вивчала. Фундація хоче ще українську додати в список, як одну з мов. Якщо дитина її знає, вона може себе легко зараховувати як додаткову іноземну мову. Тобто, якщо підсумувати коротко, якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримувала атестат, який відповідає українському зразку, і закінчувала програму Міністерства освіти і науки України, то тут є два шляхи. Перший – це піти до Звичайної Нідерландської школи, завершити там рік. Другий варіант – це йти до от таких українських шкіл п'ятиденних, які зорганізовані в окремих регіонах, отримувати там освіту, або під'єднуватися онлайн до занять, які зараз пропонує Міністерство від різних шкіл в Україні. Це теж є змога, тобто навчатися вдома. Наша школа вихідного дня є не обов'язково за бажанням. Вона власне для того, щоб розгарматизувати мову, дати громаду дитині, культуру, цікаві проєкти
0: для людей, которые приехали вот только из, из Украины, тяжело попасть в вашу школу. Есть какие-то льготы, кто за это должен платить? Давай так конкретно.
2: Так. Занятия у нас бесплатные. наша администрация робить зараз все що в їхніх силах, щоб накривати е-е кошти донації від благодійників і Допомагати закуповувати матеріали, десь повертати проїзд вчителям. Тобто так, це, це на плечах адміністрації. А заняття для новоприбулих дітей з України повністю безкоштовні. Щоноділі з 10 до 1 приходьте в гості.
0: Ира, расскажи, пожалуйста, или вам нужны еще дополнительные учителя, и если из тех людей, которые приехали сейчас из Украины в Голландию, присутствуют учителя, которые, у которых нет работы, могут ли они к вам постучаться?
2: Так, конечно, мы всегда открыты для новых знакомств. Я можу попередить, что наши вчителі волонтеры мы не имеем официального працевлаштования, потому что школа є громадською організацією. и отримують получают только очень небольшой бонус финансовый за занятий. Тобто, якщо ви шукаєте роботу, справжню роботу, то наша школа у цьому випадку не спрацює. Якщо ж ви хочете долучитися до громади, і для вас важливо, власне... Передавати ці знання і досвід, тоді так, це, це ми цілком можемо з цим допомогти. А якщо, є, якщо ви шукаєте роботу в освіті, то дуже рекомендую подаватися до муніципалітетів, зокрема, дати знати муніципалітету, що ви вчитель за освітою, можливо, кільком місцевим школам в окрузі або школі, в яку ходить ваша дитина, цілком... Можливо, що вас навіть влаштують за контрактом, тому що вже зараз багато вчителів з України влаштовують на офіційну роботу у таких школах українських, п'ятиденних, українсько-нідерландських. Тому ця можливість є. Також дуже заохочую писати на сторінку фундації «Українці Нідерландах». Зокрема, маю на увазі їхню «Гарячу лінію», яка є на сайті, і там теж є hr які займаються підбором. Эм, у нас в гостях учитель украинской школы Ирина Холодюк. Спасибо большое, Ира. Ласка. Дякую.
0: В каждом выпуске у нас будет личная беседа с гражданами, которые были вынуждены покинуть свой дом в Украине. Кто-то, возможно, несколько дней назад приехал в Голландию, или кто-то, возможно, здесь уже несколько недель. А может быть даже люди, которые здесь уже несколько месяцев.
1: Вітаю, добрі люди. Спілкуюся сьогодні з пані Оленою. Розкажіть, як ви дізналися про повномасштабне вторгнення? Де ви перебували?
3: Я всю життю свою прожила в місті Маріуполі, народилась там. На момент початку війни я тільки вернулася з міста Києва, привезла свою старшу доньку додому в гості. І 24 лютого мене розбудив батько. Він під Маріуполем живе і сказав: Ліна, ти чуєш, війна почалася, треба, ну, збирай речі ти тікай". А я така, ну, ми ж тільки повернулися, мені треба на роботу, кажу: "Пап, ні, так такого не може бути. Які там речі? Ні, я прийду на роботу і тоді побалакаємо". Сіла на машину, приїхала на роботу і перше, що я почула, жінка одна приїхала вже на роботу і каже: "А чого досі пор бомбосховище не відкрите?" Я кажу: "Які бомбосховища?" А потім я услышала дуже великий взрив, тому що я працюю в порту, над морем, дуже Бахнула. Первым делом, что я подумала, я заберу людей, которые хотят уехать домой. И просто уеду домой. Потому что я понимала, что действительно отец мой был прав. Я приехала домой, уже тогда были слышны звуки канонады. Первым делом, что я вспомнила, что мне нужно, как бы, собрать быстро деньги какие-то, наличку, в банкомат сходить. Потому что понимала, что, наверное, будет проблема с этим. Выставила очередь, банкомат сняла деньги, приехала домой. Муж работает на удаленке и говорит, Лен, давай переночуем. Ну, вроде все нормально. У нас же была как бы, такая уже ситуация. В 2014 году, когда бомбили Восточный, у нас тоже такая ситуация была. Мы понимали, что это может быть разовая ситуация, и все как бы быстро закончится. Мы переночевали. В пятницу у мужа тоже были какие-то там совещания на работе. Он целый день тоже работал. Я пыталась собирать вещи. Тревожный чемоданчик у нас уже как бы собира... собранный, стоял у двери. В субботу утром мы решили выехать однозначно, потому что всё-таки бомбило, и как бы слышны были уже ближе эти все разрывы. Но в субботу мы уже выехать не смогли. Сказали, что город закрыт. Поняли, что ладно, подождём, надо как-то несколько дней пережить. Вспомнили это правило двух стен. Сначала, значит, чтобы была одна стена, желательно, чтобы было меньше стёкл, окон, а потом другая, несущая, чтобы она защищала тебя, если вдруг будет прилет и стекло, чтобы тебя поранила. Мы оборудовали место в коридоре, туда снесли матрасы, как бы, чтобы было безопасно для
1: детей и для семьи. Залишаться в овалне беспечно, вы уже про выезд из места.
3: Выезжать не было возможности. Стреляли, получается, закрыли город, и сказали, что там везде стреляют, и на свой страх риск. Хотите ездить, но никто не гарантировал безопасности. Потом... Начинались у нас воздушные тревоги. Мы это слышали, был интернет, был свет, воздушные тревоги. Мы сбегали в этот свой оборудованный коридор. Но если честно, когда я увидела разрушение, как сносят стены, я поняла, что никаких правил двух стен. Я не знаю, чем нас стреляли, но когда слаживались эти панельные дома, и под этими панельными домами находились люди, их просто там расплющивало, это было ужасно. Правило двух стен, оно, наверное, работает, может быть, просто при каком-то там другом оружии, но не про том, которое применяли в Мариуполе. И самое страшное начиналось потом, когда уже заканчивалось отопление свет, газ, вода. Когда у нас с каждым днем чего-то там прекращалась подача воды и света, у нас начался этот вакуум, когда мы не понимали, что мы вообще, что происходит, что мы, где мы брошены, мы, заботятся ли о нас, будут ли нас спасать. Потом 6 марта нам организовали коридор. У нас весь Мариуполь. Я не видела столько машин с белыми флагами, с надписями «Дети». Они захотели выехать. Все собирались, готовились, все ждали. Но выехать удалось очень малому количеству машин. Начали стрелять по колонии, и нас развернули назад. Мы, к сожалению, вернулись 6 марта опять в свою квартиру. После этого начался такой ад кромешный. Бомбили по 6-7-8 часов подряд, не переставая потом час-два перерыв, и потом бомбили опять. Ты сидел, и ты не понимал, в какой момент взлетит твой дом на воздух, сложится ли он. Он шатался, по ночам просто шатался дом настолько сильно, что ты не понимал вообще. Казалось, не страшно умереть, страшно просто потом быть поколеченным, Ты потом бы не знал, что дальше делать. Ты понимал, что больницы, до тебя просто больницы не довезут, потому что ты уже видел во дворах, я детям сначала не говорила, чтобы они не обращали внимания. Во дворах начали собираться трупы, которых потом просто никто не забирал. Подходили к военным, просили, чтобы они их завозили, но на это, получается, не было ни, наверное ни у кого сейчас еще ни возможности. Ни полицейские, которые еще в тот момент ездили, никто не обращал внимания. Они просто, мы их просто накрывали какими-то тряпками, чтобы просто как-то прикрыть их. 7-8 марта были самые страшные дни. 8 марта бомбили настолько сильно. Мы очень долго собирались с мужеством, и 15 числа решили все-таки на свой страх и риск уехать. 14 марта мы узнали, что уехала первая колонна людей. Это колонна людей просто, которые потеряли свое жилье. Их переселили э, в такой большой центр, где проезжали волонтеры, помогали, привозили хлеб, воду. Люди, получается, сидели в подвалах. Потом в это здание тоже влетело, влетел снаряд. Погорело очень много машин. И люди, просто отчаявшись от того, что они уже один раз попали, получается, под обстрел. Второй раз под обстрел они просто сели в машины и просто на свой страх и риск уехали. Когда мы услышали об этом случайно, у меня ребёнок, получается, на старом телефоне, где-то прилаживая к бетонной стене наушники, услышала, что вчера был первый э, выезд из Мариуполя. Мы быстро нашли своего папу и решили, что нужно срочно выезжать. Поехать ну, на самом деле на это место, откуда выезжали вчера, спросить, насколько это реально. Папа наш съездил, сказал, что да, всё, быстро у вас на сборы. Но очень мало времени, мы быстро собрались
1: що було далі? Як виглядало місто? Що ви бачили?
3: Город був невзнаваймий. Не Наш папа сказав дітям. Игнитесь, пожалуйста, не смотрите на этот город, не запоминайте его таким». Это было ужасно. Дома была, полов... не то что половина, практически каждый дом был выжжен. Дороги были многие от снарядов, ну, непроездные. Где-то стояли разобранные, раз... разбомленные машины, где-то лежали какие-то снаряды, где-то танки стояли. Это все надо было объезжать. Ты боялся, понимал, что в какой-то момент стреляли, в какой-то момент может прилететь снаряд. Ты ехал, объезжал эти все дома, все эти препятствия, ты понимал, что блин, во-первых, страшно, шины могут быть пробиты в любой момент твои. Дальше как ехать, непонятно. Многие знакомые выезжали на дисках с Мариуполя, потому что они просто хотели жить.
1: В тот день, еще кто-то выезжал, вы бачили машины с людьми? Мы приехали в порт, а там
3: началась пробка. Люди начали... Со всех мест, получается, съезжать, они узнали, что только единственный выход с Мариуполя, если это спорта. И получается, спасибо местным жителям, они выходили и регулировали движение. Несколько потоков машин соединяли в одну колонну, они попускали. Три с одной стороны, три с другой, и так как бы движение продвигалось. Мы до Бердянска ехали 5 часов. В нормальной ситуации Мариуполь-Бердянск это 45 минут 50, вот так. Переехавши в Бердянск, мы, конечно, попали на блокпост ДНР. Нас переписали, узнали, сколько человек в машине едет, и мы заехали в Бердянск. В Бердянске мы первую ночь выспались, пусть в холодном доме, в холодной постели, но мы выспались, отдохнули. На утро мы решили доехать дальше, потому что оставаться в Бердянске. Там тоже сказали, что недели только на три хватало у них муки для хлеба. Кстати, про хлеб это просто был ужас. Мы хлеба не видели. Ну, недели две точно...
1: Ми знаємо, що в Маріуполі було складно з електроенергією, водою, газом, і ви теж про це згадували. Як ви все-таки харчувалися, як готували?
3: Ми всім з під'їздом, спасибо, що у нас такой дружний подъезд. Начали готовить, когда не стало газа, а мы спустились и начали делать э, печки. Чтобы вы понимали, э, готовить было настолько опасно, в любой момент, мог прилететь снаряд. Готовили сначала из продуктов, у которых как бы были у людей, мы скидывались и варили там на всех кашу. Потом, когда закончились продукты, настало такое время, когда надо было не просто сказать грабить, а нужно было идти на базы, которые рядышком возле магазинов продовольственные, вскрывать их и брать продукты для того, чтобы смочь выжить. Это очень Ужасное такое унизительное состояние. Ты бы мог бы это всё купить. У тебя как бы ещё есть какие-то деньги, но слово «деньги» там уже было не актуально. Ты просто приходил, брал продукты, необходимые для того, чтобы накормить ребёнка. Ты просто варил эту картошку. Вы знаете, я долго не смогу, наверное, готовить на костре. Мне не хочется шашлыков, потому что вот это ощущение запаха костра, чай с костром, каша с костром. Всё вот это вот, и это настолько со страхом приготовленное.
1: З Бердянського куди ви далі поїхали і як ви дісталися кордону України? С Бердянска рано утром
3: точно так же мне позвонил отец, сказал, Лена, надо быстрее выезжать, потому что дорогам непонятно, насколько затянется. Мы с утра поехали, начинаешь выезжать, и понимаешь, что тебе хочется ехать в колонне. Колонна не собирается, люди все стоят по над дорогой, боятся. Потому что ну, опасно, ты знаешь, что там ДНР, блокпосты. Потихоньку начали ехать. Я специально считала 18 блокпостов с Бердянска до Васильевки. Мы, про- мы проехали. На каждом блокпосту нам останавливают рассматривали машины, задавали какие-то вопросы. Потом, после Васильевки, у нас было минное поле перед Каменским, Мы два с половиной часа проезжали по этому минному полю очень медленно. Нас предупредили без всяких психов, потому что, если будете обгонять, мы потом это убедились наочью, взрывались машины, мы видели, как взорванные машины стояли. Когда вы ехали по полю, мы действительно видели по 5 по 7 мин, они прям вот, прям видно открытую, что они там есть. Потом, когда мы проехали это минное поле, мы наконец-то поняли, что вот уже, Вот наш блокпост, мы уже на территории Украины, мы начина... машин очень много было, около тысячи, мы начинаем подъезжать блокпосткой, и, естественно, так елочка устроена эти блокпосты, чтобы приезжала только одна машина. Мы слышали, что побахивает со стороны ДНР, и тут, когда мы уже переехали, это минное поле начинает взрываться. Машины. Мы понимаем, что по нам начинают с миномёта стрелять. Я помню, наш папа остановил машину и сказал, выбегайте. Аня спросила старшая дочь, что это? Это стреляют с нас с миномета. Мы открываем двери и начинаем выбегать, а тут все машины начинают срочно быстро ехать. начинают Открыли был пост и быстрее пропускать, чтобы мы быстрее уехали. Я держала иконку дорожную в руках. Она у меня чуть ли не сломалась на три части, потому что я настолько молилась и просила, чтобы мы были не следующие. Зеркало заднего вида я видела, как взрываются машины. Это было страшнее, чем самолеты в Мариуполе. Потому что самолет ну, летал, и ты, наверное, думал, что все-таки как-то тебя защитит твоя стена, а в машине ты понимал, что полный бак бензина. Ну, это, это ужас.
1: Что было далее? Я
3: думала, это были самые сложные моменты во всей нашей истории. Когда мы это все проехали, и это все осталось позади. Мы очень долго стояли перед Запорожьем. Мы хотели настолько быстро уехать. Мы не даже не могли дождаться, когда соберут эту колонну и проведут нас в Запорожье. Пока мы заехали в Запорожье, мы не могли дождаться, когда мы уедем до Днепра. Мы не хотели вообще останавливаться ни на секунду. Мы хотели уехать, потому что это было настолько страшно, когда по тебе стреляют, и ты в машине в миномете. И ты не знаешь, куда бежать. Объехать по полю сказали, что там минное тоже можешь там взорваться. Ну, это просто вот повезет, не повезет. Ну это ужас. И в тот момент я поняла, что можно уехать куда-нибудь, увести детей за границу, рисковать своей жизнью и жизнью своих детей. Я не хотела. Я выехала с двумя дочерями. У меня две дочки. Аня 20 лет и Кристина 15
1: лет. Да и как вы знали информацию, куда выезжать и чему именно Нидерланды?
3: Мы случайно, получается, попали мы в в Днепр приехали, и дня два мы не могли прийти в себя. Ни наш, ни мой муж, папа наш не мог вообще собраться с мыслями, потому что шок был очень сильный. Куда ехать дальше? Всё было перепутано в голове. Папа наш работает в Мединвестии, и у них в группе случайно написали сообщение, что с Нидерландов волонтёры привезли какую-то помощь, и назад завтра собираются уезжать, если есть желающие, могут забрать к себе. И мой муж, наш папа, сказал, всё, вы завтра едете без вариантов, мне будет проще, что вы будете там, будете в безопасности. И вот у нас волонтёр был Хервик, он живёт в Нидерландах, он с собой взял, прилетел, он Вообще огромное спасибо ему. Доставил нас до самих Нидерландов, привез нас на... в Амстердам. К себе домой приглашал, мы даже с его женой познакомились. Угостил нас обедом, помог даже потом после распределения добраться нам до гостиницы, где мы сейчас и находимся. В общем, люди помогают здесь, очень добрые, хорошие люди.
1: Как вам умови тут? Какой период вы сможете тут жить? Що кажуть власники готелю?
3: Мне очень э, повезло, я считаю, моей моей семье, что мы попали в этот отель. Управляющий арен очень такой заботливый. Он организовывает и школу для детей рядышком. И всегда помогает, если ты обращаешься к нему с каким-то вопросом. У нас полный пансион с питанием. И, честно говоря, первую неделю я, наверное, даже не замечала людей, которые вокруг живут. Я просто была рада хлебу, который у меня есть, и еда, которая у меня есть. И то, что у меня есть. Просто свежая, чистая вода без запаха костра. Это первую неделю для меня было самое актуальное. Потом я только начала замечать людей вокруг. Кто они, что они, откуда они. Сейчас нам вже дали код БСН і сказали, що до августа місяця ми точно можемо знаходитися в цьому отелі, а далі нам допомагають подобрати жилье від муніципалітету, і вроді би як ми можемо здесь год знаходитися, а потім потім далі по ситуації як у нас буде складатися ситуація в Україні.
1: Пані Олено, тримає зв'язок з сім'єю яка в Україні.
3: Да, связь у нас с семьёй есть, папа наш всё время на связи был, а вот с Мариуполя, в Мариуполе у меня осталась свекровь, она долго не выходила на связь, у них не было вообще вышки Киевстар, Теперь, потом сначала она купила карточку «Феникс», она с него начала нам звонить, звонила
1: и говорила, что всё как бы нормально. А что это такая карточка «Феникс»?
3: Карточка «Феникс» — это ДНРовская карточка, их связь, она такая какая-то специфическая, на нее очень сложно, на нее дозвониться невозможно, звонит только с нее абонент. И вот мы были довольны, рады, что она хоть как-то вышла на связь. Когда начинали выходить на связь твои знакомые, родные, близкие, когда они писали, кто они на связи, это было,
1: наверное, просто подарок. Вот. Вы уже были тут на море, схоже на наше украинское «Азовское»?
3: Очень большая разница. Наша Азовская маленькая, такая уютная, тёпленькая, оно какое-то вот территориально А это северное, оно такое, вы знаете, чувствуется энертически такое вот прямо такое мощное, огромное, совершенно другое. И очень хотелось бы закат в в море. Там по-другому расположено солнце, по-другому территориально оно находится. Ну интересно.
1: Дякую, пані Олена за відверту розмову.
0: Вы наверняка заметили, что голландский может быть очень забавным языком. У него есть довольно странные звуки и удивительные выражения. Это шоу слишком короткое, чтобы научить вас всему языку, но каждую неделю Олаф Кундж, один из самых известных журналистов в Нидерландах, он будет давать вам типичное голландское слово. Олаф много лет работает корреспондентом в России, хорошо знает Украину, и сейчас он живет в Стамбуле. Мы уверены, что его слова недели пригодятся вам в разговорах с местными жителями. На этой неделе слово оранье.
4: Доброго ранка, дорогие друзья, меня зовут Олаф Кунс, я журналист и писатель, и мы с вами будем учить нидерландский язык, ну то есть пару важных слов. Сегодня очень по тему «оранья», «оранжевый» или «помаранжевый», ну или как на украинском это очень нежно звучит, «жовто-горячий». На нашем языке это все оранье. И в этой неделе чуть не вся страна «оранья», потому что был «конигсдаг», День короля, как и почему королевская семья осваивал оранжевый свет, это очень долгая история. Но король наш и Ван Оранье по фамилию, поэтому сборная Голландии играет в оранжевом. И на праздники мы все в оранжевом. Если вы хотите официально поздравлять король с рождения, надо сказать «Ланг Лейв Де Конинг». И кстати, знаете ли вы, почему морковки все оранжевые? Ведь раньше они же были белые, желтые или фиолетовые. Где-то в 17 век голландские торговцы хотели сделать нашего короля приятного и начали выбирать только оранжевые морковки. Вот и теперь они все оранжевые. Так что, спасибо, дякую, thank you well, до побачки, до сих
0: Если у вас возникнут какие-либо вопросы о жизни в Нидерландах, Пишите нам, пожалуйста, мы на них обязательно ответим украина собака bnr.nl, или в нашем телеграм-канале БНР Украина. Мы обязательно постараемся вам помочь. Спасибо, что нас слушаете. Мы делаем этот подкаст для вас, чтобы вам как можно легче можно адаптироваться здесь, в Нидерландах. Берегите себя. Все буду Украина.